0: Fala, Alfaz! E aí, galera, beleza? Eu sou o Ketler Matheus e tá começando mais um Papo de Alfas, o um podcast aí que a gente bate aquele papo diferenciado, aquele papo com verdadeiros alfas. E hoje a gente convidou aqui o mano Clóvis Júnior para a gente bater um papo para lá de especial aí, abordando vários assuntos, carreira, vida, enfim. Aí vocês vão ver que o cara é águia demais, gente. Antes da gente começar, a gente já tava falando aqui, né, dessa cerveja maravilhosa que a nossa patrocinadora oficial, Doroteia Cervejaria, tá sempre com a gente, alegrando aqui nossas noites, né, do nosso bate-papo. Então, para começar essa conversa, né, top de linha, a gente vai ter que começar brindando, né, não, Juninho? Por favor, né, mano? Você tá doido? Cara, essa aqui é a wait, né, que o Mateusão lá da Doroteia mandou pra gente, uma cerveja maravilhosa. Eu sou apaixonado com essa cerveja e Camilinha também vai querer. Camilinha não dispensa cerveja boa, gente. Eu já falei. Se é Doroteia, ela tá dentro. E agora, né? A gente vai começar daquele jeito. Vou dar um golinho. Saúde, meu mano. Meu amigo, se apresente aí para a galera, fala um pouco mais de você. O pessoal está aqui, porque é esse cara e tal? que é esse alfa aí diferente que está aqui hoje?
1: Ah, então, meu nome é Clóvis, é, sou dono da, de conveniências aqui em Teoflotone, Minas Gerais. É, temos o After Conveniência e Trevo Conveniência. A gente está sempre
0: é, alçando novos projetos aí e tá, tal, se
1: arriscando, né?
0: É, né, Clóvis? É a vida do empreendedor, né, cara? É arriscar. Se não arrisca, como diz o ditado, quem não arrisca, não petisca, né? É, desse jeito. Cara, e aí, o que que te deu? Qual foi sua motivação para entrar no mundo empresarial, né, de, de entrar pro ramo das conveniências? Você teve alguma inspiração? Já era um projeto antigo? Como é que foi essa, essa história aí para você entrar no ramo empresarial?
1: Então, é, parece até que eu sempre quis fazer isso na minha vida, né? Porque já são... É, tem três lojas do After, agora tem mais uma do Trevo. É, mas tudo surgiu é, no momento que eu, que eu estava trabalhando no serviço público, né eu estava no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. E é, eu estava trabalhando numa cidade que para mim não dava é, para ficar fazendo viagem. Trabalhava um dia e folgava três, 24, 72. É, era fazer viagem de três em três dias. É, numa cidade que eu não gostaria de, de morar, né, porque eu já vivi muito tempo em BH, estou acostumado mais com o centro urbano assim, acelerado, e eu estava é, insatisfeito com o salário e também com esse trâmite de ficar fazendo essas viagens para lá e para cá. Sei de vinda né, cara? É, aí, é, um belo dia, eu falei, poxa, eu tenho que é, empreender de alguma forma, velho. Eu comecei a ver uns vídeos que é, o pessoal justificava que é, você quer ficar rico, você abre seu próprio negócio, você empreende e tal. Aí aquilo é, me fez fazer um brainstorm de, de coisas que eu, que eu poderia é, cogitar em abrir aqui na cidade. Já cogitei tudo, é, depósito de gás, é, depósito de, de água, é, até eu sou formado em Educação Física, pensei também em abrir uma academia e tal. Então, é... Eu chamei um amigo meu, Rafael, aí a gente ele me ajudou a pensar em algumas coisas e tal, teve umas ideias idiotas.
0: <risos> eu tem, também né, eu Sempre não tem jeito.
1: É, aí um belo dia ele passou no, num ponto aqui da cidade, ele estava é, sendo alugado e a gente falou, pô, por que, que a gente não mexe com conveniência? Que era o que a gente fazia antes, a gente ficava no trevo lá, sim todos os dias mesmo e é, de repente a gente viu que que era isso que a gente sabia fazer. Eu olhei no Sebrae, é, com, é, todos os, os requisitos, os itens, valores né, de investimento e tal. Eu falei, pô, mas eu sei isso aqui tudo. Eu peguei uma cartilha e sabia ela completa, porque eu já vivia na conveniência. Sim. Aí, desde então, é, deu tudo certo, graças a Deus. A gente tá aí expandindo.
0: Mas você via nessa conveniência lá de resenha com a galera? Como é que era? Trabalhando? <risos>
1: Então, essa conveniência que a gente vivia, que era todos, todos os dias mesmo, é o trevo. Sim. Né? Então, é, sempre tinha motivo para ir para lá, que a minha academia era perto. Então, é, na ida, na vinda, é, de resenha também. Então, é, é, tudo fez sentido, né? Foi, foi bem natural, acho que por isso que, que deu Foram para
0: esses lados, né? Para você entrar no, no caso, no ramo aí das conveniências, né? E agora você já está com três lojas próprias, não é isso? Dentro Sim, da Flotone. Boa. Já pensou no modelo de franquia, alguma coisa? A gente tem várias conveniências uhum. grandes aí, né? O Graal, né? Uhum. que são aí os maiores que dominam o nosso país, você vê nas grandes rodoviárias, uhum. né? Aquele um modelo diferenciado. Você já pensou isso, algo maior para o after, né? Também para o Trevo, que agora uhum. vocês adquiriram, né?
1: Sim, então é... Eu já pensei sim, já comecei a é, ler coisas é, do tipo para poder amadurecer essa ideia, é, porque, no momento, a empresa depende muito de mim, da, das minhas estratégias, da, do meu raciocínio, e, primeiro, para eu partir para o ponto de franquia, eu tenho que me desvencilhar mais do é, da empresa, né, de, desse serviço operacional, estratégico, ficar ficar mais não, falei errado eu preciso ser operacional e tático a mais uma estratégia sim então Perfeito. é para evoluir para o ponto de franquia eu preciso melhorar essas coisas ainda
0: sim massa demais cara então você falou para gente né o que te motivou aí a entrar no ramo empresarial né busca da liberdade financeira né de ganhos mais mais ousados sim. aí mas e o que te motivou a entrar no ramo dos concursos públicos né que a gente batendo um papo aí no off, né? Já, já é nosso cliente aqui, gente, da Macho Alfa, tá? Cliente da, da, nossa, antigas, da nossa marca aí, né? desde, desde antes da gente trabalhar com a marca, né? logo quando eu comecei a empreender lá em 2019, levar roupa na casa dos outros, né? Tal, tive a oportunidade de atender o Clóvis na casa dele, levando ali um lookzinho bacana para ele né? dar um rolê e tudo mais. Enfim, eh, aí a gente já teve um, um, uns bate-papos nesse, nesses esses assuntos, você falou comigo que morou em BH e lá também você fez um concurso público, né? Isso. Lá em BH. Conta pra gente essa pegada da, da capital, quando você morou lá, né, qual concurso que você fez, era o bombeiro, Sim. não era? Então,
1: eu, eu sou Teofrotonense e aos meus 15 anos eu fui pra BH, uhum.
0: aí
1: fiquei, fiquei 10 anos lá. É, o meu, pai, meu pai é polícia militar, meu avô também e então, é, sempre foi colocado isso na minha cabeça, que eu tinha que fazer concurso público, tá? Eu estudei no Colégio Militar, é, em BH, e então eu já estava predestinado a isso. E comecei a fazer faculdade esperando sair os concursos, que era uma época que não estava saindo nada, nada, não saía edital de nada. Aí eu falei, poxa, eu não posso ficar parado, vou Sim. entrar na faculdade, né? Aí comecei a fazer direito e. É, quando, quando eu vi que surgiu oportunidade de, de concurso foi em São Paulo, foi na Polícia Militar de lá, aí eu passei comecei a fazer umas etapas e tal e depois eu fiz, eu fiz um, uns cálculos e não, não seria viável morar lá é, eu, eu parti para o serviço público de lá, de conta de salário né, eu não pagava aluguel em BH eu teria que pagar aluguel lá e tal, aí descartei aí depois estudei para o agente penitenciário, passei, fiquei pouco tempo e depois eu passei e fui para o bombeiro, aí é, foi muito bom, tanto o agente penitenciário quanto o bombeiro, deu uma estabilizada na minha vida, é, me fez é, estabilidade financeira e me fez é, ter mente aberta mais para outras coisas, então é, o concurso público serviu de base para mim. É, eu costumo dizer que nada é em vão eu não me arrepende nada que eu faço Eu acho que tudo tem um propósito é, e esse propósito vai vai é, te guiar para caminhos é de sucesso depois se você saber é,
0: aprender com os erros né e continuar persistindo é, nos acertos Sim, show de bola velho e nesse, nesse meio tempo e nesses 10 anos você falou né que morou em, em BH. Uhum. Lá, foi lá que você passou no concurso do agente ou foi em Isso. outra cidade?
1: Então, eu, eu estudei lá,
0: Sim.
1: Passei, passei no concurso lá e imaginei que eu ficaria morando em BH mesmo. Só que aí, de repente, na, no primeiro... É, logo na minha vez de entrar no Bombeiro, é, eles mudaram o estilo do concurso. Mandaram a galera toda para Minas Gerais inteira. Minas Gerais... É, tamanho de um país, né? Grande. Eu falei, <risos> então eu vou pro lugar mais perto de que eu tenho família lá. Aí eu fui pra Valadares, fiquei em Valadares um tempinho lá, depois pra Almenara, e aí de Almenara eu, eu é, saí do Bombeiro. Você ficou quanto tempo no Bombeiro, velho? Fiquei quase cinco anos, foram... Tem
0: um tempo, hein? É,
1: né, quatro anos e dez meses.
0: Saí em, em janeiro. Foi uma experiência bacana de sua vida? Ixi, foi, muito
1: bom. É desses dos concursos de segurança pública, é, por eu não ter, eu não tinha nível superior na época, né? Então eu não poderia almejar PF, PRF. Então Sim. desses concursos nível médio, é, que na época eram, é, o bombeiro estava em primeiro lugar, assim, na, na minha na minha lista, né? Bombeiro, é, polícia militar, depois a gente penitenciário, polícia civil. Então é bombeiro é o que eu sempre quis ser mesmo naquele, naquele momento ali da minha vida. Então eu, eu dei o máximo e tal, e deu tudo
0: certo. Show de bola. E como é que foi quando você entrou no bombeiro lá, as experiências que você teve? Né? Porque assim, eu servi de guerra, né? o serviço militar obrigatório, e assim, dá pra gente ter um leve, leve embasamento, né dá pra você ter uma leve impressão de como é que funciona realmente dentro de uma corporação militar. né E assim, como é que foi essa, essa pegada, esse trabalho? É, como você falou, fazia carga lá de um por três, né, direto, isso. é isso mesmo? Como é que era? Você tinha que hum. lidar com muitos acidentes, é, igual a gente vê aí, recorrência de bombeiros, incêndios e tal, como é que foi essas experiências sua vida? Teve muito isso?
1: Teve demais. É, eu cheguei a trabalhar em BH, foi, foi mais pelo, no estágio mesmo do curso de formação, e em BH é, tinha ocorrência de tudo que é tipo, né, Sim. e... e explosões e tal. É, lá venta e chove muito, né? Árvore cai em cima de, de carro com gente. Nossa! Mas onde eu trabalhei mais mesmo foi em Almenara. Eu fiquei mais, mais tempo no bombeiro lá. Então, é, as ocorrências típicas de lá, por, por ter muito rio perto, né? É, rio, lagos, é, eram afogamentos e também incêndio e vegetação. Lá é muito quente, e o pessoal costuma pôr fogo no pasto no para poder renovar o pasto e tal. Então, as ocorrências mais típicas lá eram essas. E depois, em terceiro lugar, é, acidentes ni, em rodovia e tal. Acidentes feios, pesados. É. E... Afogamento no caso ali, é,
0: é aquele afogamento. Quando você tem que ir lá, tirar a pessoa, salvar, ou ali já acabou acontecendo realmente o um afogamento, tem que procurar o corpo, como é que é? Você já teve essas experiências, assim, de ter que procurar já. uma pessoa, já, né?
1: Aham. É... Quando, quando ligam para a gente, em é, caso de afogamento, é... a gente já sabe que não vai encontrar a pessoa com vida, porque também a área que a gente atendia lá, eu não lembro exatamente o tamanho, mas era uma área muito enorme, é, saía de Almenara, as Salinas, por exemplo, mais de duas horas de viagem, para resgatar um, um, alguém Nossa. que afogou, certamente não, não ia estar vivo. né? É, então, a gente já, já ia preparado com isso nas ocorrências e tal, mas sempre acreditando que, que, que poderia é, ainda ter uma possibilidade de vida. né? É, como as águas lá são muito quentes, por conta do calor, a probabilidade de chance de, de encontrar alguém com vida é, é, é menor ainda. Um países mais frios com a temperatura mais baixa da água é, o tempo de do afogado é, para ele permanecer com vida ele se torna maior há mais chances de resgatar com vida então no norte de Minas era complicado era difícil, eu né? é, nesses cinco anos eu nunca infelizmente nunca peguei alguém com vida no afogamento
0: nossa imagine a sensação além de você tirar uma pessoa né da água e ela sem vida como é, que, uhum. como é que você lida com isso? Porque a gente sabe, tem o, o, o Clóvis ali, bombeiro, né? O, o, o agente que tá ali uhum. para aquela ação, naquela adrenalina, é para resolver aquela demanda ali, na, né? Daquela forma que tem que ser, mas e depois? Né? Porque ainda que o Clóvis, agente, bombeiro, o cara é um ser humano, né, velho? Como Sim. é que você lida com isso? Se tem algum, algum aparato psicológico, tinha no caso, né? Que hoje uhum. tá na vida empresarial aí. Você tinha isso, isso também contribuiu para a sua saída?
1: Não, então, é, na verdade, como é muita recorrência né, desses acidentes, você fica mais calejado com aquilo. É, no meu caso, é, nessas ocorrências de afogamento especificamente, o que me abalava muito era quando era criança, né, porque é, são rios lá que, que tem é, muita piranha, e quando quando a pessoa falece lá, morre folgada e água quente, ela já começa a entrar em decomposição, os peixes começam a comer ela e tal, então é, quando eu vi isso em criança, para mim, me chocou demais mas é, as outras ocorrências é, você vai se tornando mais frio com isso e na verdade, é, você tem que ser mais frio, porque se a natureza da ocorrência, ela te abala, você vai se complicar todo na ocorrência, você pode se tornar a vítima, Sim. entendeu? Então, é, eu falo isso com muita naturalidade, não é que eu era frio, né porque eu não tenho nem consideração pela vítima ali, era porque acontecia demais
0: e aí a gente já fica calejado mesmo sim é como se fosse um, um sistema de, de defesa né do, do seu corpo do seu trabalho do seu psicológico uhum. é, teve os casos também nesse nesse período nesse meio tempo você tá está falando os casos de Mariana é, teve
1: de, de Brumadinho. Brumadinho
0: também você, você trabalhou lá nesses essas então é e chegou... Mariana
1: não e Mariana eu ainda estava estudando para entrar no Bombeiro mas o de Brumadinho eu fui lá sim é, eu não fui no momento da, momento crítico da ocorrência, né? Porque quem foi mais foi o pessoal de BH, eu já estava lotado em Almenara. Sim. Mas as buscas estão lá até hoje e próximo de um ano do acontecido eu fui lá, já não era mais lama, né? Era mar de terra, tudo coberto. Lá também foi uma sensação é, muito pesada de reflexão da vida, assim. Porque você subia na, naquelas montanhas lá da vale e olhava tudo que a lama saiu destruindo sabe? Tomou, né cara é, é ferrovia trem trator tudo contorcido árvore de troncos grosso tudo quebrado a força da lama era, é, ela era muito densa né então o, o impacto a força dela foi enorme e foram muitas vidas perdidas também né mais de 200 assim, ainda Estão procurando é, as últimas pessoas lá até hoje.
0: Até hoje. estão tendo Até hoje. Nossa, tá doido. Até hoje o pessoal é escalado e vai lá pra Brumadinho. E, e Clóvis, você que já teve dos dois lados, né? Eu falo assim, cara, por quê? Poucas pessoas sabem, eu sou bacharel em Direito também, né? e logo quando a gente tá na faculdade, é aquela coisa, né? É, a gente cresce ali em ensino público e tal uhum. é, como você como você cresceu dentro de uma de uma família né eu acho que isso também motivou você entrar para o ramo né, é, é, do serviço público né, vinculado aí à segurança pública né pelo, uhum. pelo, pelo, pelo seu pai pelo seu avô tudo mais a gente cresce no ensino público assim é, acredito que você já deve ter tido essa 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 percepção estudar faculdade depois da faculdade, você vai arrumar um emprego em sua área e aí você vai ser feliz para sempre, né? Uhum. Mas infelizmente a gente não tem aquela o preparo realmente para a vida, né? A, nos ajuda a desenvolver as habilidades para aquilo que a gente verdadeiramente almeja, para aquilo que a gente verdadeiramente quer, né? E cara, qual foi assim a sua maior motivação mesmo tirando essas questões salariais e tal? que você teve dentro do bombeiro, né? na verdade, motivação não, a percepção de diferença que você teve dentro do serviço público e hoje como empresário. Né? Qual foi a, qual a maior diferença que você consegue identificar? Pô, isso aqui era assim, isso aqui é assim. Quais, quais por exemplo, pontos bons, pontos negativos dos dois lados, entendeu?
1: Uhum.
0: É ótimo ponto
1: para a galera que é interessada no, no serviço público. É... Então, eu sempre quis entrar no serviço público, Sim. especificamente na, na segurança pública. É, aconteceu o seguinte, eu estava na faculdade, também comecei a fazer direito, fiz dois períodos de direito. Eu amo direito, é bom. gosto mesmo. Eu não continuo ah, é porque não, não vou aplicar ele mais na minha vida. Aí eu falei assim, puxa, mas é, são cinco anos na faculdade, aí depois, se tudo der certo, eu passar no AB, né? Se eu passar dentro de cinco anos, beleza, mas se não, sei lá, que dia que eu vou passar? E eu pensava assim, é, eu trabalhava nesses empregos normais, já fui telemarketing, já foi muita coisa. Então é... Pode minha... falar, viu, pode contar, das histórias aí tem, tem assunto aí até... Tem, é, demais. É, então eu, eu tinha 19 anos nessa época aí, eu já tinha trabalhado demais, por 19 anos, já tinha trabalhado muito. E falei assim, poxa, eu, não, eu preciso é, acelerar esse, esse, é, esse processo da minha vida, porque eu tenho 19 anos, estou no, no segundo período de direito, é, até eu formar, até eu passar no AB, até eu conseguir um serviço bacana né, como advogado. Então, poxa, minha vida vai ficar boa. Quando? Aí eu fui, o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou sair da faculdade e vou só estudar para concurso. Aí... É, logo no, no primeiro mês eu passei na prova lá de São Paulo e depois fui seguindo aí é, né, fui agente penitenciário bombeiro e ainda cheguei até a estudar para PRF PF, infelizmente não deu certo eu falo infelizmente porque eu achei, <risos> acho legal demais o serviço dos caras e tal, mas não é de estar arrependido de não ter passado né? é então, é o seguinte, a, na minha visão, o serviço público, né, seja qual, qual, qualquer que seja, é, ele vai te dar uma estabilidade, você vai ter segurança para traçar seus projetos, seus planos, seu futuro, mas é, você vai ficar limitado. Você, ele, existe o plano de carreira, né, é, no caso do militar tem o soldado, tem o coronel, Sim. Né? tem um comandante geral, mas é, de certa forma você vai ficar limitado. Você já sabe o, o limite que você pode ganhar. Já quando você empreende, você é totalmente limitado, ilimitado. É, um ano e meio atrás eu abri a loja aqui do Marajuara, meu faturamento era X, hoje ele é 10 vezes mais com as outras lojas, né? sim. Dez vezes mais. Então, assim, questão de um ano e meio.
0: Pouco tempo, né? Você conseguiu.
1: Então, é, eu já, já tinha esse raciocínio antes, e depois que eu comecei a é, empreender, trabalhar muito, né? Estou é, vendo a, a, a resposta da, da, do que eu tinha pensado né, dois anos atrás. Então, é, o serviço público ele é bom, sim. É, não estou falando que todo mundo tem que empreender, não. Eu estou falando que todo mundo tem um estilo de vida. O meu estilo de vida é, não, é, não é uma vida pacata. Eu, por exemplo, eu, eu, eu não quero ter imóvel, imóvel próprio é, até meus 50 anos, eu não quero.
0: Você quer Entendeu? viajar? Eu quero
1: é viajar. Eu, se, eu, se eu comprar uma casa, aqui, um apartamento onde eu moro lá, a dona tá me oferecendo, mas eu não quero, eu, meu estilo de vida não é esse pacato, não é, é esse de ah, meu, meu salário tá garantido ali todo mês, meu futuro, minha aposentadoria tá garantida, né, eu escolhi eu mesmo é, fazer por onde, eu mesmo é, defini meu salário, eu mesmo defini
0: meus ganhos e tal. Show de bola, irmão. É Você acha... Que, que isso aí, né? essa questão de, de, de definir salário, de definir ganho, de definir seu futuro, serve para todo mundo? Digo assim, poxa, hoje eu, eu quero aposentar com X. Ah, então eu vou entrar no concurso público. Ah, não, eu penso Y, vou... Eu empreender, eu vou procurar outros meios de, de ganhar grana, de fazer carreira, de fazer nome, de construir um negócio. Uhum.
1: Então, eu penso o seguinte, que é, a felicidade, ela é relativa. Então, é, isso significa dizer que dinheiro não é tudo. Sim. Você pode, você pode trabalhar com materiais recicláveis e estar tá super feliz, super satisfeito. Né? Assim como você pode viajar para Dubai e estar tá puto da vida. Então, é, se uma pessoa ela quer empreender, se ela quer trabalhar no serviço público, se ela é, quer trabalhar aqui no semáforo, que fazer malabares, ela pode fazer o que ela quiser, que eu acho que o importante é ser feliz. Ah, show de
0: bola. Excelente colocação. Gloves eu sempre falei isso é, desde de quando eu comecei a né, empreender, trabalhar para mim, enfim. Né, foi uma percepção que eu tive também, graças a Deus, muito jovem. Então... É, com o tempo de errar, né, acertar e errar de novo, e acertar até a gente conseguir chegar e alcançar os nossos objetivos. Mas o, 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 o X da questão, para mim, nesses pontos também, cara, eu, eu acredito muito na realização pessoal. Né? Eu acredito muito no propósito. Né? Uhum. O propósito que você faz aquilo. Não adianta nada, poxa, você está talvez num serviço público ali, ganhando uma grana bacana, um, né, um excelente salário, porque tem algumas áreas que dá um salário legal, que talvez você não ganharia no comércio, você não ganharia em outras áreas, mas, infelizmente, você levantar todo dia da sua cama, cedo, né, para pegar aquele, aquele serviço ali, pensando na hora de voltar para casa, sem, e passar assim, o dia todo sem, sem tesão mesmo, sem vontade de estar ali, uhum. entendeu? Então, foi essa também foram das motivações que eu tive para poder buscar meu lado né? até porque tem cobrança tanto de um lado, ó, oh, em direito, o pensou no AB, não pensou no a, B, não uhum. pensou concurso e tal. Eu fico, calma, deixa, deixa as coisas acontecerem, entendeu? É, outro dia eu estava vendo uma uma charge, não sei se você vai concordar comigo, eu acho bem interessante. E assim, quando alguém fala, comenta comigo, a gente consegue entrar num assunto assim um pouco mais extenso sobre empreendedorismo e concurso público. É né? para mim não tem certo nem errado, como você falou. É, aí eles eles representam muito bem o autor representa muito bem lá um pássaro né, um canarinho bonito bacana lindo cantando feliz dentro de uma gaiola lá com alpiste água protegido do sol da chuva dos predadores né, ali com assim com alimentação garantida uhum. né, água potável água. garantida tudo garantido só que impedido de voar né, enquanto tinha um pardalzinho lá voando cantando ali no fio e assim fez um comparativo um não tem nada garantido, mas tem a liberdade de alcançar tudo aquilo que sonha, tudo aquilo que deseja. O outro tem muitas garantias, mas infelizmente não, não tem ali a liberdade de procurar, de alçar voos mais altos dentro das suas potências, dentro das suas capacidades, não é mesmo? Uhum. Tamo ali com o meu amigo. <risos> Olha lá, beleza? Some não, viu? Vem aqui amanhã, é seu. <risos>
1: Aí, ó, o cliente quer. É, é, é isso que eu
0: falo. O massa daqui é isso, cara. A gente, né? E pra quem não sabe, a gente apresenta o nosso podcast, galera, aqui na minha loja. É na nossa loja. E aqui dentro a gente tem a vitrine e tal. O pessoal passa na rua. A gente monta uma coisa legal aqui gosta. Então é isso aí, né? Vamos aproveitar essa deixa. Vamos falar do espetinho do gordinho que mandou um espetinho diferenciado. Top de linha aqui para nós. Tá, esse aqui, ó. Esse aqui, Espetinho Gordinho, Iago, meu brother, meu camarada, vai para o nosso amigo Clóvis, beleza? Boa. Já garantiu aí o jantar desse cara aí, top de linha, desse empreendedor da nossa cidade, da nossa querida cidade. Eu tenho certeza que ele vai gostar. Gente, já que a gente está falando agora do Espetinho Gordinho também, o Espetinho Gordinho atende também na Praça Olga Correia, pertinho lá da Doroteia. Então você de quebra ali já vai tomar aquela cerveja artesanal direto da bica, geladaça e comer um espetinho top de linha. Cara, eu vou falar com vocês que para mim é o melhor espetinho de a tá? carne mais macia, o tempero mais caprichado. Corre lá na Praça, Alga Correia, quarta, quinta e sexta, a partir das 18 horas. E essa semana em específico, tá? Semana de feriado, vai ter o feriado das crianças. A galera vai estar tá atendendo lá na terça-feira. Então você, né, que é daqui de Italflotone, que é da nossa cidade, da nossa região, estiver por aqui, dá um pulinho lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E também, né, nessa oportunidade, vai ter um playground para crianças lá, né, brincar e tal, de se divertir. Você pode levar seu filho, deixar seu filho lá brincando com os amigos, enquanto você toma aquela cervejinha diferenciada e come o melhor espetinho da cidade. Pessoal, sigam nas redes sociais, arroba DoroteiaCombir.com. E também, Espetim do Gordinho, tá? Só seguir lá, vocês vão acompanhar o trabalho excepcional dessa galera aí. E, cara, vamos lá. É, qual a maior dificuldade hoje? Vamos falar um pouquinho de empreendedorismo. Vamos bora pegar, trazer essa parada mais pro nosso lado, né? Qual a maior dificuldade hoje? Na verdade, desde que você começou a empreender você encontrou? Você, você vem encontrando e tal? O que que é? Você viu que é mais difícil? Pô, eu tinha, eu não tinha isso, hoje eu já tenho essa dor de cabeça e tal.
1: Uhum. É, eu acho que no começo, né, quando você tá indo abrir um negócio, eu acho que a burocracia e o, os custos, né, de, de taxas e aluguel, isso é um grande empecilho. Eu, eu, eu acho que a burocracia é, é pior ainda do que o custo. Porque a burocracia é um prazo... Para algo simples acontecer, né? seja Sim. um alvará, é, seja é, qualquer, seja liberação de, de, é, do bombeiro, é, boa. propriamente de. É, liberação do bombeiro, o é, que, que é isso? Não, é, então é, esses pontos burocráticos, às vezes você já tem tudo, a loja está completa, mas é, você não tem um alvará, você não está legal ali, você não pode pôr as coisas em práticas. É, em relação a, a funcionários, você perguntou dificuldades, mas eu vou falar de, de ponto positivo, eu acho que por eu já ter trabalhado tanto antes, né? quem não sabe, acho que quase ninguém não sabe que eu morava fora, é, eu tenho 29 anos e já trabalhei de carteira assinada em 10 empresas, né, eu tenho duas carteiras de trabalho. É, já já fui esses é, bombeiros então, e agentes penitenciários. Tudo assinado, tudo abiscado já, né, Clóvis? É, eu acho que eu contribuí seis anos para o INSS, nesse total aí de dez empresas. E fora disso, já, já trabalhei também sem carteira assinada e tal. Então, assim, eu, eu já estive no lado do funcionário. É, eu já passei em várias empresas de diversos segmentos. Então, é, eu tô fazendo exatamente o oposto que eu... Que faziam comigo, com meus colegas de trabalho, é, com os meus funcionários. Então, é, eu acho que com isso eu consegui construir um time é, consolidado, um time encaixado. Hoje, hoje já são é, mais de 30 funcionários, eu não tenho nem certeza quantos são, mas são mais de 30. É, nas quatro lojas, Bom, né? Bacana, hein, cara? Ainda oferece serviço de, de freelance para outra galera aí. Então, é só agradecer, meu, meus funcionários amigos aí que.
0: A viu, equipe? É, a equipe. a equipe, né? E qual a maior dificuldade que você encontrava dentro do serviço público? Né? Hoje, para o funcionário público, você vê. Porque hoje você viu, no caso, na burocracia, dentro do empreendedorismo. Né? Você uhum. continua vendo essa dificuldade. Hoje foi logo só quando você, quando você abriu. E fazendo um gancho, você já fala o que você teve também quando você era servidor público.
1: Uhum. É, agora que já está tudo aberto, tudo funcionando, não, não sofre tanto com, com burocracias, né porque essas, esse, é, esses, essas papeladas são só no começo mesmo. É, Atualmente é mais o, o custo das coisas, né, que tudo vem subindo, inflação, é coisa de, de governo mesmo. Agora, é, quando eu estava no Corpo de Bombeiro, a maior dificuldade eu acho que, que seria mesmo a desvalorização. Né? Por mais que quem está do lado de fora enxerga, ver aquele salário lá, o salário do soldado hoje está uns 5 mil reais, eu acho... É, mas pela responsabilidade Pela competência que você tem que ter Perante a sociedade Não é o suficiente ainda, sabe? Sim E, é, e a maioria, no caso de, de polícia militar, de corpo de bombeiro Aqui da região, a maioria não trabalha Na sociedade, A maioria fica no trecho né, Pegando ônibus, indo com o próprio carro Gastando mais ainda Então eu acho que é a desvalorização mesmo A dificuldade, a desvalorização é, monetária, né? É.
0: Cara, massa demais. Eu vejo assim, você que é um rapaz jovem, né? Você falou que tem 29 anos, passou por, por, pelo, pelo Estado, né? Como servidor público, numa profissão bacana que você quis entrar. Eu imagino a reação da galera ao seu redor, quando você falou que você saiu, quando isso. você saiu, como é que foi isso, moço? Conta pra gente. É. Sua mãe, seu pai, e... tal, amigos, namorada. Então, é...
1: Eu já, eu já tinha aberto a loja. Né? Eu abri ela em julho do ano passado. E eu já vinha me preparando para sair do bombeiro. Só que sozinho, caladinho, né? Acho que peguei no microfone.
0: Não, tá tranquilo.
1: Sozinho, caladinho, só na minha mente. Aí, é, quando chegou em dezembro do ano que eu abri, do ano passado, é, eu falei, pô, já tá na hora de eu sair do bombeiro. Só que eu tinha só uma loja ainda, né? Eu falo, isso é... É, pensando mesmo na cabeça das pessoas, porque eles imaginam, pô, esse cara vai sair do bombeiro, é, sendo que ele tem uma loja só de conveniência, não sei o quê, que esse cara tá ficando louco. É, só que eu já tava engatinhado de abrir a segunda loja, ela já abriria-se em fevereiro do ano seguinte, e, então, ou seja, eu saí do bombeiro tendo uma loja só, em resumo. E nisso, a minha mãe falou assim, que história é essa?
0: Você vai viver tá, de quê? Vai viver de quê? Você <risos> tá
1: ficando doido. É, os amigos bombeiro e, e polícia também, né? Que eu malho na academia é, que o pessoal da segurança pública malha lá. Então é, o pessoal também, que eles foram, eles foram ensinados a, a ter essa realidade, estudar demais, é, se dedicar passar no concurso público para você ser alguém na vida, mas não é assim. Você não você não vai ser alguém na vida só se você for concursado, entendeu?
0: Ó, oh, tá vendo? Aí... Alguém de dentro para falar com vocês, né?
1: Então aí eu eu mas eu sempre explicava é, modo de boa porque eu não precisava falar de valores para ninguém. Então eu só falava assim, ah, era por conta é, da estrada de Almenara, que eu tinha que ficar indo, cheio de buraco, meu carro estragando demais. Né? É, eu falava que, que eu seria mais feliz empreendendo e tal, mas eu nunca precisei, é, eu nunca é, falei de valores, né? porque, até porque não, não cabe às pessoas que estavam fazendo críticas e tal. Pouquíssimas, no começo, fizeram elogios. Né? Aí, de repente, é, de repente, abrir a loja do São Jacinto, eu já estava engatinhado para abrir uma loja aqui no centro, de repente surgiu uma oportunidade de, de eu comprar o Trevo Conveniência, aí já estou com quatro lojas. E aí, hoje, é unânime o, as pessoas que chegam só para elogiar, não tem mais nenhuma que chega para criticar, mas teve demais muita aquele é um famoso
0: tapinha nas costas né sempre acreditei uhum. sempre soube que você daria certo empreendendo é. e tudo mais mas assim a questão familiar pesou para você cara
1: pesou é, eu tenho um tio que ele é ele é polícia civil é, e a galera da segurança pública elas elas conversam muito né então eu tinha pedido baixo já no bombeiro falei assim eu quero sair tal dia é, pedi pro, acho que foi um capitão lá de Valadares e a notícia já correu solta dentro do bombeiro. E meu tio amigo de algum bombeiro aí, não sei qual foi, já falou pra ele. Aí ele foi e me chamou pra conversar, né? Porque ele é polícia civil, Sim, não tem, é,
0: é do Estado. É do Estado. É, Poxa, que é, isso, é. gente pô,
1: Que loucura é essa? Ele, ele chegou pra mim falando desse jeito. Que loucura é essa? É, ele foi a única pessoa que eu falei de valores.
0: Mostrou gente... os resultados. É.
1: Então, é... se ele vê os resultados hoje, que isso aí foi em dezembro do ano passado, né? É, o, o mundo do empreendedorismo ele é muito dinâmico. Às vezes a galera que está assistindo aí acha que, poxa, mas dezembro do ano passado e hoje é outubro, pouco tempo, 10 meses, 11 meses, mas o, o mundo do empreendedorismo ele é muito dinâmico. Ela é, é... O que você faz em... O que você faria em 30 anos, você faz em um ano. Então, é, hoje, se meu tio soubesse dos meus resultados e tal, ele ia parabenizar muito mais ainda Sim. do que eu apresentei para ele em dezembro lá. E minha mãe também, mas logo depois eu contornei a situação, fizemos as pazes e deu tudo certo. Mas, mas...
0: Sua mãe é uma, querida, uma cliente querida é, nossa. Também. Nela vem... Porque, gente, o falou, chegou aqui falando que ele viu hoje que ela tá precisando de roupa. Aí a mãe dele, uma ocasião aí de Natal e tal, passou aqui, né, sem saber que a era cliente da gente, comprou umas peças pra gente. Tô te perguntando isso porque eu vi que ela tinha um carinho muito grande, né? Por você dentro do bombeiro. E isso ainda no Natal, você não tinha saído ainda. Não tinha. É por isso que eu te perguntei dessa, dessa coisa. Cara, eu, eu comumo muito dessa ideia, porque eu venho também de uma família que tem muitos agentes públicos, né? E tal. Uhum. Aí conheci minha namorada também, ela é filha de. Militar, aí você já pega, né? Cara, você é novo, você tem que fazer e tal. Como você falou, o pessoal tende a, a, a medir o fator de sucesso é, dentro de uma segurança, né? Mas você acha que isso é um fator cultural, ou é por falta de, de, uma, de uma de uma mudança, da de, de gente reinventar esse pensamento na sociedade, na, na cabeça da garotada que está chegando aí? Até porque hoje, só para complementar, é, até uns episódios passados, conversei com o Tauan Gaspar, é digital influência, modelo, essa uhum, professor. Pois é. é. Eu falei para o seguinte, eu, na oportunidade eu estava conversando com a criança, com o um garoto lá e tal. Ah, tio, o que você quer ser quando crescer e tal? O um menino virou para mim e falou, eu quero ser youtuber. Uhum. A outra, ah, eu quero ser influencer. Tipo assim, então você pega que estão tendo novas... É, é, é profissões que não está nada ligado aí a uma segurança, né, ao um Estado.
1: Então, é, eu acho, sim, que é que é cultural esse, esse raciocínio. É, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a galera é ensinada a empreender. né? Você vê as criancinhas lá é, na porta de suas casas vendendo limonada. Sim. Então, é, eu acho que é cultural, sim. E, e talvez... É, seja pelo histórico também do Brasil, é, o histórico econômico, né? Já tivemos diversas crises, diversas vezes mudanças de, de moedas, né? Então, eu acho que é por conta disso que a galera tenta buscar alguma coisa mais concreta ali, mais consolidada, para né, ter sempre ter o que comer no fim do mês e... É, se segurar também na aposentadoria, mas eu acho que é mais cultural, sim.
0: Massa. A gente falou também, Cláudio, muitas das diferenças, né? Que a gente fala muito das diferenças, que empreender e tal, você tem uma liberdade, como você falou, pô, na liberdade, talvez se você fizesse em um ano, se você fizer ali em dois, três meses empreendendo, em dez anos, em um ano. É, mas tem semelhanças? Né? Porque a gente tá falando muito de diferença. Tem semelhanças? Quais são as semelhanças... É, para um empreendedor e para um cara concursado, seja lá qual área que for, né? Qual a é. semelhança que você vê? Por que você tem propriedade? Eu, eu pergunto isso, porque Tem muita gente que só é concursado e quer puxar para o lado dele. E tem muita gente que é só empresário, empreendedor, enfim, é só puxar para o lado dele. Lá não, você tem que empreender, mas também não conhece de dentro né, do, 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 do sistema como é que funciona um, um, um agente ali concursado. E o outro também não sabe o que é empreender, porque nunca empreendeu nada na vida. Uhum. Né? Quais, quais seriam as semelhanças e tudo mais?
1: Então, é, as semelhanças, eu acho que são poucas, porque é, quando você empreende, é. você, você busca lucro, você busca resultados, faturamentos. É, e quando você está no serviço público, o serviço público ele não busca isso, né? é, a não ser... É, empresa pública, né? Que aí é, você deve dominar com certeza melhor do que eu para falar sobre isso. É empresa de economia mista. É, então eu penso assim que no serviço público eles o pessoal lhe dá ali um recurso e esse recurso ele tem que dar conta de executar um serviço e pronto acabou. Eu acho que o, o quando você empreende é, você vai buscar lucro, resultados. E sempre crescendo, sempre expandir. E no serviço público é, não há isso, não há. É tudo, é tudo pacato, é tudo sempre, às vezes, sucateado, Sim. porque os recursos foram feitos é, para um determinado ano e, de repente, as coisas ficaram dinâmicas e é, a demanda foi maior e o recurso permanece o mesmo e a demanda só crescendo. Então semelhanças entre o serviço público e a iniciativa privada, eu, eu não consigo nem listar, para poder te falar.
0: Nossa, você está doido pesado, hein? Mas ó, isso é bom demais, cara. Quando você fala de, de resultado, né, a gente, eu acredito muito no resultado também do empresário. Né? Não só dentro de uma empresa, porque pô, em toda empresa precisa de, de resultado, de faturamento, para se manter né, e para buscar o crescimento. Todo mundo quer. Né? Ninguém quer trabalhar para para assim, ir para baixo. Todo mundo quer trabalhar para ir para cima, pô. Uhum. É, nesse contexto, cara, eu vejo a importância do empreendedor na sociedade justamente pelo, por, esse, por esses motivos, né? Por exemplo, hoje você, você dá emprego para quantas pessoas? para quantas pessoas você gera um emprego? É, eu tenho a responsabilidade de garantir salário de mais de 30 pessoas. Olha pra você ver, 30 pessoas ali, né, são empregadas, é aquele cara... Ele paga a faculdade, né? o outro paga o um cursinho, o outro ajuda dentro de casa, é. né? o outro sustenta a casa. Então você vê, como você, você usou muito esse, esse, esse termo, eu gostei muito, a dinâmica né? da, da, do empreendedorismo. Né? É. Porque você não busca resultados, não é só para o seu bolso. Porque o pessoal vê muito o empresário como aquela figura, aquele turrão, uhum. aquele cara que só quer lucro e tal, mas não pensa uhum. também né? no, 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 nos inúmeros... É, é, fatores que o empresário é né, que é que uma empresa contribui socialmente aí né, nessa Sim. questão de geração de emprego geração de renda da melhoria na economia uhum. entendeu é, eu acho que
1: é, eu considero sucesso o que eu o que eu tenho feito até aqui e eu acho que é por conta dos meus funcionários eu, é, por eu por é, eu garantir sempre condições é, boas de trabalho para eles eu acho que isso me ajudou muito chegar até onde eu Sim. estou. E é, às vezes eu sinto falta de algum apoio público é, em relação a isso aí, em relação às pessoas que eu tenho a responsabilidade de todo mês pagar o salário dela, de pagar a comissão, é, de pagar os benefícios, etc. Eu, eu não vejo, pelo contrário, eu vejo serviço, não serviço público, né? eu vejo o poder público é, sempre apunhalando a gente. Né? Eu já, já tive uma loja interditada, eu fiquei 15 dias pagando salário, sem a pessoa estar trabalhando, sem vender nada, pagando os boletos e tal. Então, é, realmente, a gente tem uma, um papel importante na sociedade, né? tanto de oferecer o serviço os clientes e também é, oferecer as condições da dos funcionários viver, viajar, né? Sim. Seguir a sua vida.
0: É como você tá falando aí, cara. Muitas muitas vezes o, o essa demanda pública, né? Inclusive a gente vai ter até um próximo podcast, um próprio um próximo episódio a gente vai estar tá trazendo aqui um vereador jovem da nossa cidade. É, já vou dar esse spoiler para vocês aí. Que a gente quer trazer né que é levantar esses pontos aí que a máquina pública ela pode fazer como incentivo para o mundo empresarial o ramo empresarial é porque vamos lá você ficou 15 dias parado mas teve que pagar salário do mesmo jeito né os credores cobraram você teve que pagar do mesmo jeito né sua sua luz sua energia sua internet tudo vencendo você paga do mesmo jeito só que você sem poder faturar uhum. né isso é de, de, de determinada de certa forma Oh, um, um, um traje é o seu trabalho porque é dali é dali onde você tira seu sustento Sim. entendeu então eu, eu também como empresário como, como empreendedor eu vejo essa, essa essa trava na máquina pública como incentivo né para os empresários os empreendedores mano é que, que 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 é o after né fala para nós um pouco mais agora da, da, das suas lojas você falou que tem três lojas né que tem quatro agora o que que é o after tá? a gente tá falando aqui de que é uma conveniência mas como é que funciona como é que rola lá e tal?
1: Então, aí vai ser, essa parte vai ser até legal para a galera entender é, como, que, como que aconteceu essas aberturas de lojas assim. É, quando, quando a gente decidiu que seria conveniência, aí que tá, e qual o nome vai ser? <risos> aí beleza, aí veio brainstorm de ideias. É, um dos nomes que eu lembro era Corujão nada a ver, né? <risos> Mas é corujão, você tem que jogar um tanto de ideia pra, pra aquela ali parecer porque você joga só uma ideia ela não vai parecer tão boa, quando você joga outras horríveis perto dela aí ela sobressai
0: sim.
1: entendeu? aí dentre, dentre outros nomes tinha o after aí qual era a ideia? Porque é, antes quando eu, eu frequentava o Trevo, antes dele ser meu é lá fechava muito cedo, né, então eu, eu decidi o nome after, senão essa conveniência não vai fechar, vai funcionar 24 horas, e essa galera toda que gosta de, de ficar resenhando, postinho e tal, vai vir pra cá madrugada que ela vai ter entretenimento, etc. Aí, beleza, abri lá no Marajoara, só que também trem foi muito estouro, foi sucesso demais em questão de entretenimento, diversão. Só que é, eu confesso que o ambiente não era para ter aquela quantidade de pessoas. Era o posto todo tomado, as ruas cheias, Nossa. muito barulho, e, e incomodando vizinhos e tal. Aí com isso eu tive que pensar, pô, eu não posso deixar o público na mão porque o nome chama After. Não posso simplesmente falar agora, vou fechar meia-noite. After? After significa depois, né? É...
0: Depois, depois do rolê. Então, né?
1: <risos> então, um lugar que chama depois do rolê, ele tem que estar tá aberto tem depois que tá, do rolê. Véio. Aí, o que, que eu fiz? Eu já comecei a procurar um outro lugar para poder levar esse público da madrugada, esse público é, que terminou um rolê e não quer que ele acabe e tal. <risos> Aí, eu fui. E comecei a mexer os pauzinhos lá no São Jacinto. É um espaço muito amplo lá e com barreiras, né? Porque é, hoje você controlar o público é, num espaço aberto e muito amplo, como é o caso, caso de Poço, né, no Marajoara, é muito complicado. Você não adianta é, por segurança que você não dá conta de, de controlar a galera. É, espaço amplo e aberto não tem Sim. jeito. Eu tive muito problema com isso, é, com, com os vizinhos lá do, do Marajoara. Hoje está tudo certo. Então eu tive que acelerar o passo e abrir logo o São Jacinto para poder levar essa galera
0: para lá. Aí foi sua segunda loja, né, no caso? Aí na foi hora a segunda na loja, loja, o São Jacinto já foi a segunda.
1: Isso. isso. Aí é, o Marajoara ele ficou mais pacato. Eu tirei o som, o som alto de lá, né? Ficou só o som da TV mesmo. Aí é, o público Aquele público mais tranquilo se identificou com, aquela, com aquele ambiente ali e o público de realmente after, realmente revoada, aí o pessoal foi para o São Jacinto. Sim. Aí o São Jacinto é, estabilizou e eu já estava... Eu falei assim, poxa, o centro, é, no centro da Tioflatone, ele não tem nenhuma tabacaria sequer, né? E aí eu falei, não, tem que abrir uma loja no centro. Aí comecei a procurar a ponta e tal, comecei a conversar com os fornecedores, montar móveis, etc. Aí no meio desse, desse processo apareceu a oportunidade do, do trevo, de pegar o trevo. Eu falei, poxa, aí, aí que tá, o, o, o empresário tem que arriscar. Sim. Então é, eu já tava, assim, eu tinha que abrir o, a loja aqui no centro no mês que vem. E tinha oportunidade no Trevo. Se eu não pegasse, alguém ia pegar. Falei, não, vou pegar então os dois. é praticamente foi aberto quase o mesmo mês. Nossa, O tá Trevo caramba. e a loja aqui do centro. E a loja aqui do centro, ela... É, ela funciona de dia... É, são todas 24 horas, né? De dia, é, por ser no centro, ela funciona praticamente como se fosse uma lanchonete. É interessante isso, que cada loja carrega elas carregam o mesmo nome mas é elas tem é, tem clientes diferentes né aí durante o dia aqui no centro a loja se apresenta como uma, como uma lanchonete e vai a noite toda é, como conveniência mesmo a galera tomando
0: aqui no centro você fica que é nosso, na, na, na mesma avenida aqui né da Isso. gente da, da, da nossa loja aqui você fica 24 horas também também 24 também, horas véi, da hora é. Diferente. É,
1: somente o, o trevo que que lá fecha uma da manhã é por conta também da vizinhança porque para mim não faz sentido nenhum eu ter sucesso incomodando os outros Sim. eu ter sucesso em cima dos outros sabe é, tirando a paz das pessoas e tal então isso lá no Marajoara me incomodava demais até eu conseguir resolver
0: lá no Marajoara hoje funciona o trevo não não né é o after mesmo o after o mesmo. trevo está onde o
1: treva é na Luiz Boale, ali do lado da academia APNM. Sim.
0: Ah, é. sei, aquele postinho ali e tá, tal, uhum. sei, da hora.
1: Então, aí lá eu, eu tenho que é, fechar uma da manhã, que é um horário que eu imaginei que, que não teria tanto mais movimento. Sim. Né? Então não perderia tanto com faturamento. E um horário que eu achei assim que não, não vai incomodar o pessoal lá perto. Inclusive, eu trouxe aqui um boné para você. Aí, ó, porra,
0: tô ganhando brinde aqui também da das empresas é, do meu brother aqui. aí. Esse Pô, aqui é bicho. do trio. Azul e branco. Eu só praticando, cara. Próximo, <risos> <risos> do Cruzeiro para mim, mas tá valendo. É o um verde aqui do Palmeiras, tá vendo? Trouxe mesmo do Galo. Mas, mano, muito obrigado, show de bola, viu? Valeu, Zão uhum. mesmo. É, cara, é, é uma honra, é um prazer imenso ver ver esse sucesso seu, né? Ver você crescendo como empresário. E, cara, e ainda mais saber que você Teve a coragem, né, a ousadia de, de cair de cabeça, de ficar full time naquilo que você acredita, porque uhum. isso é, tem que ter culhões para isso, ah. para o cara sair ali daquela segurança, né, daquela ideia de estabilidade. É, tem que ter culhões para fazer o que você fez. Então, pô, deixo aqui meus sinceros cumprimentos e parabéns, porque e ver o sucesso que você está trilhando esse caminho de sucesso, reinventando né, essa pegada de conveniência que é na nossa idade. Tem uma galera jovem que gosta de hoje a revoada, né? Que gosta de sair. Eu já saí demais também, pô. Antes era aquele postinho ali no, no Poço Atalaia. Já, uhum. já, 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 já deu um rolê ali naquela área? Eu já
1: dei, mas não tanto porque eu morava fora, eu morava mas fora quando aí. eu vinha pra cá...
0: Era lá o ponte, né? Poxa, lá. aí parou e tal, fechou e também eu me sosseguei, não saí mais, né? Comecei a empreender e não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Infelizmente, ou felizmente, né? Minha namorada, que ela é feliz, mas mano, é, eu eu acho <risos> eu acho muito massa essa essa visão. É né? porque o empreendedor é isso, né, cara? Ele ele tem uma visão ali, é, é, ele resolve, soluciona um problema e você trouxe a solução de um, de outro, de outro. Eu estou tá tendo esse, essa demanda de sucesso aí é, na sua área. Você tá doido? Show de bola demais, cara. E, cara, é, se você tivesse essa oportunidade hoje né? De, de voltar no tempo, Pô, eu estou com meus 17 anos, 16 e tal, você faria concurso público ou você tentaria já entrar no ramo dos negócios já de cara, direto, com, com menos idade? Né? O que, é que você faria?
1: Então, é, vai depender é, da base, né, da estrutura familiar que você tem. Se... É, se a sua família ela te oferece condições ela tem condições financeiras para poder é, para poder te ajudar nesse nesse início né eu falaria isso não faça empreenda, né seja empresário mas é, se se você não é se você é de uma família mais humilde é, e não tem nenhum negócio já engatinhado sim é, eu sugeriria assim fazer um concurso público né ou então trabalhar numa empresa que te ofereça é, tanto um salário bom quanto condições de trabalho boa um
0: plano de carreira né também importante isso
1: para você poder ter a estrutura né começar a ter um crédito no mercado porque para abrir um negócio hoje não é barato né com certeza então é eu não descartaria a possibilidade de, de fazer um concurso público para servir como base, né? Sim. Para... É, foi o meu exemplo, né? Sim, ser um até trampolim, o... né? É. pular mais alto. Uhum. E, e pode ser também que, é, como eu como eu tinha falado, né? É, você já sabe quanto você vai ganhar até o fim da sua carreira, no caso do serviço público. Mas... É, é só para deixar claro aqui Que esse papo não é de falar Que concurso público não presta viu? Que é ruim Galera. não,
0: exatamente é.
1: Então é, de repente você pode ser uma pessoa De muito sucesso Dentro, do, dentro da corporação Que você entrar, você pode ser um coronel, um comandante geral da, da corporação que você estiver Que é, que é uma posição Muito legal, muito Sim, bacana né? De destaque é, Claro que com muita responsabilidade Mas também com um dinheiro bacana e eu acho que o que prevalece é a felicidade, velho. Se, se você está feliz, seja lá com o que você faz, desde que não prejudique ninguém, é isso mesmo. Segue a
0: vida. Até porque é difícil, né, cara, a gente descobrir ó, o que a gente quer realmente nessa cidade, né? Uhum. Pra quem, eu, eu sugiro para quem sabe, né? Se você já sabe o que você quer, você tem, tem visto isso como o que você quer no momento, então vai fundo a risca. Como o Cláudio falou aqui. Né, a, a dinâmica não é para falar que o concurso público é ruim, pelo contrário, né, para a gente alertar. Por que, que eu chamei Clóvis aqui hoje? Porque é um cara que esteve dentro né, do concurso público, é né, um jovem concursado que hoje é empresário. Talvez se ele não tivesse feito concurso público, ele jamais seria empresário. Mas para vocês, é para nós termos a visão dos dois lados, de dentro e de fora. É como ele falou. Tem os, os pontos positivos, você tem ali seu salário garantido, uma segurança, etc e tal. Mas é aquilo, né? Para quem almeja mais, para quem quer mais, para quem tem coragem, né? não tem medo de tomar porrada, que é a vida do empreendedor, vai fundo, irmão. Vai fundo. Cara, de estudo né, que a gente falou aí, desde quando você começou a trabalhar, né, mais novo, você já falou que já passou em vários, vários serviços, de carteira assinada, depois entrou no concurso público, entrou na faculdade. Né, foi, voltou, abriu suas empresas, qual o maior aprendizado você teve? Né? Pegando, fazendo um briefing, hoje você olha para trás e fala, pô, cara, eu consegui uhum. aprender isso, isso foi o maior aprendizado que eu tive.
1: Bom, então, é, eu acho que o, o fato de eu levar a, a vida é, sem arrepender de nada, né? levando cada, cada erro como um aprendizado, né? como, como algo que, que já... É, é, deveria acontecer para eu poder amadurecer naquele ponto ali e, e nunca mais pecar naquele lado lá. Eu acho assim que essa trajetória toda minha, tanto no tanto sendo funcionário, né, já trabalhei demais, muito mesmo, quanto, quanto sendo é, funcionário público e agora empresário, eu acho que sempre há a perseverança, se acreditar no que você quer e não só acreditar, mas trabalhar ali, ó, fazer por onde, é, é, é mais ou menos a analogia daquela frase, é, você, não adianta é, você ser bom, você tem que parecer bom. Sim. Né? Então, eu acho que é, é isso, é a persistência, a perseverança né? em acreditar e correr atrás e não parar nunca até você conseguir. Você, que você deseja, o que você acha que vai te fazer feliz, te fazer realizado. Eu acho que é isso. Eu sempre, nesses três, nessas três posições que eu já estive na vida, eu sempre carreguei esse mesmo sentimento, de nunca desistir. Eu acho que desistir é tá fora de cogitação. Você pode mudar de, de planos, de perspectiva, mas nunca
0: desistir é, do seu sucesso. Sim, né? Show de bola, mano. Então, cara, é, fala pra gente. Três conselhos hoje você daria para quem quer entrar no concurso público, para quem está almejando aí uma carreira?
1: Uhum. Bom, então
0: é... eu acho que não vai ser, acho
1: que não vai ser mais conselho, vai ser mais o, o, o passo a passo, né? O que deve ser feito que vai dar certo. Sim. Eu acho que primeiro, é, você vai pegar o cronograma, se tem edital aberto, se não. Edital aberto não significa é, não significa que você tem que estudar só quando o edital estiver aberto. Sim. Os melhores passam é porque eles já estudam antes mesmo do edital aberto. Então, você vai pegar os, os editais anteriores, né, ver todas as disciplinas que, que é comum cair, né, vai juntar o seu material, é, se for fazer algum curso, né, pesquisa no, no mercado. Então, você vai se preparar primeiro para os estudos, né, para ter pra não faltar nenhum material para é, do conteúdo programático. E na hora do, do vamos ver, que é o na hora de estudar mesmo, é abdicar de tudo mesmo. Eu amo musculação, não parece né que eu estou muito franguinho, <risos> mas eu amo musculação. E quando eu estava estudando para o bombeiro especificamente, eu fiquei dois meses é, sem ir para academia, porque assim eu amava musculação, mas eu sabia que aquela... A abdicação da, daquela coisa que eu gostava ali, ia me fazer bem, muito melhor depois. Então, abdicar de coisas que não vá contribuir para o seu resultado, né para você chegar no seu resultado. E é, quando você estiver no, no serviço público, é trabalhar direito. Se você é servidor público, você tem que servir a sociedade bem e é a sociedade que vai pagar seu salário. Então, né tratar a galera com todo o respeito que, que eles merecem, né? Seja você polícia militar, seja você agente penitenciário tratando o preso, seja você corpo de bombeiro lá resgatando um gatinho em cima da árvore lá. Sempre <risos> sempre é, respeitando nosso cliente, que é a população, no caso de você servidor público.
0: Rola demais isso aí, eu ia até, querer, eu ia até entrar nesse, nesse Vixe, assunto, rola. mas... Eu fiquei meio assim, falei, pô, o cara é bobeira, vou perguntar se já resgatou um gatinho em cima da árvore, igual aparece nos já os demais. desenhos, tio. É e eu, eu
1: gostava demais dessas ocorrências. <risos> gostava demais. Eu, eu, eu dirigi o caminhão, né, eu Sim. tenho carteira D, é, Quando era ocorrência de gatinho, tinha que ir com ele, porque era mais fácil para poder subir na árvore, parava o caminhão embaixo dela, e subia e pegava. Você botava uma luva mais grossa
0: não te arranhar? É, ele,
1: crava, ele caiu com medo de cair, então ele cravava a unha na luva pra, pra se fixar e não, não escorregar. Mas tem, não é, não é coisa de, de desenho animado, de televisão, tem mesmo.
0: Cara, não, acho que de bola. Mano, é, é, já que a gente entrou nesse assunto, vamos explorar um pouquinho mais. Você já recebeu lá no quartel lá, aquelas ocorrências, né? Mais mirabolantes possível, tipo assim, pô, tem um um bicho aqui em casa, chegava lá uma barata, alguma coisa ah, tipo. Já tipo? Ah, já. Tem um pessoal aqui, vou falar, não, mas se vê se uma barata dentro de casa, Sim. se estiver sozinho em casa, chama o bombeiro para ir lá.
1: Então, eu, tem uma, uma vez, por exemplo, que ligaram lá para o quartel e falaram que tinha uma cobra em casa, né? Sim. Beleza. Aí eu fui, aí eu fui lá com, com um amigo meu, a gente pegar a cobra... Né? Cheguei lá, cadê a cobra? Ela falou, ah, entrou aqui debaixo do debaixo da cerâmica do rodapé. Sim. Um, no lugar do rejunte. Foi que cobra ah. é essa, essa cobra <risos> Que entra debaixo de um rejunte. É, aí beleza, a casa da mulher tava muito bagunçada. Isso, isso ajudou é, a, a cobra para lá, né? A sujeira. Aí eu, eu tem uma foto no, no Instagram né, arquivada aí no Story. O tamanho da cobra, eu até fiz uma postagem é, sarcástica. Era uma cobra, sim, mas era uma cobrinha desse tamanho, assim, bem fininha. né? Aí a foto é eu segurando ela assim, e eu acho que coloquei uma legenda do tipo assim: é, resgate de animal de grande porte.
0: <risos> Nossa, mano.
1: Então tinha muita situação desse jeito. Tinha, tinha ocorrência de, de tirar saruê, de pegar gatinho no telhado, na árvore. Nossa, mas também tinha, tinha as ocorrências, no, no caso de animais, né, tinha também as ocorrências pesadas, tinha, é, tinha cobras maiores, né? outra oportunidade eu, eu te mostro aí no Instagram, que eu, que eu gostava muito de, de registrar, é, tinha pegar cavalo que caía dentro, do, dentro de uma vala, né? tinha pegar boi que caiu dentro de uma vala, é, eu não fui, mas tinha, já teve amigos meus que já pegaram onça, então, tinha as ocorrências que, porra, não precisa chamar bombeiro para isso. <risos> mas também tinha, tinha umas que não eram nem bombeiro para resolver também. Sim.
0: Agora, nessa é. pegada aí, essa, dizem que, né, não sei se é verdade, mas essas cobrinhas são as mais perigosas, são não? Essas pequenininhas e tal, não sei se já foi da área, pode
1: então aparecer aí. É, a cobra, ela, ela vai ter umas que são peçonhentas, outras não. Aí, as peçonhentas, às vezes, vão se parecer muito é, com as que não são, né, peçonhenta é a peçonhenta que tem veneno, então a gente tratava todas as cobras como se ela tivesse veneno, né, já, porque a gente não tinha certeza, a gente não é biólogo, né, então a gente tratava toda a ocorrência de natureza de serpente é, como, como peçonhenta, aí tinha, a que a, a gente já tinha certeza mesmo era a coral, mas ainda assim tinha a coral verdadeira e a e coral falsa. Falso. Aí fudeu, <risos> então, né, né? E aí, ela é desse tamanhozinho, né? A coral. Tem também vídeo dela aí. Ela é pequenininha, mas perigosíssima. Né? E já tem outras que são grandes que não oferece risco, né? A não ser da mordida ou infeccionar alguma coisa e tal. Então é. Tamanho não é não documento, não. Oh, não tem problema. Você
0: já foi em alguma ocorrência, né? Já quem tá falando essas. Vamos, então, deixa para lá. já foi em alguma ocorrência? Onde você realmente teve que lidar com o um evento de uma mordida de cobra, né, tal, para socorrer a pessoa?
1: Ah, assim, de cobra, não. Na região que eu trabalhava lá, tinha é, muita ocorrência de picada de escorpião. Escorpião. É, aí a gente é, não tinha muito o que fazer. A gente, como era a cidade bem do interior, a gente ia mais fazer a locomoção da pessoa, né? Pro hospital. Aí lá o pessoal fazia o tratamento, tava tudo certo. Mas porra, né, é, eu, eu nunca tomei uma picada, mas as pessoas que, que eu.
0: Nunca tomei uma picada. <risos> é, <risos> porra, <cara. risos> Baixou a quinta tá série aqui agora.
1: Mas o, o pessoal que, que tomava picada de escorpião que eu Me levava doi, pro véio? hospital. Ó, você, você via nitidamente que tava doendo demais. Então é. é... É isso. De... Já fui também mordida de, de cachorro, né? É... Mas também é a mesma situação. A gente faz mais a locomoção da pessoa ali pro hospital. Só se tiver algum sangramento, a gente faz a contenção ali para poder levar ele.
0: Mano, você falando isso aí, cara, não tem jeito. Eu tenho que lembrar de umas coisas que eu já ouvi, porque eu, eu cresci... fui criado com minha avó. Então, assim, os antigos falam muita coisa, né? Com certeza. Dizem que... Assim, eu tenho que tirar essa dúvida porque eu não vou perder a oportunidade. Quando um bicho pega a pessoa, ele tem que ir lá e chupar o veneno, é verdade? Como é que funciona essa, essa parada aí? Você já chupou o veneno de alguma picada? Faz é. um... É. <risos> não, agora não, é sério mesmo. Funciona? Isso, isso, isso é verdade?
1: Não, cara. Na verdade, isso não deve ser feito. É, né É, né? Porque se você tomou uma picada de um animal peçonhento e você vai... Succionar o, o, o veneno, é, se você fizer a ingestão, você vai estar correndo sério pode ser até que. Eu duvido também. Pode ser até que você salve a pessoa, mas você se complica. Sim. É, mas é, são superstições, né? Que, dentre várias outras, o bombeiro tinha que lançar direto é, cartilhas para coisas do tipo, para tirar esses mitos dessas coisas que que deve ser feito, sabe? Ah, põe açúcar no, no ferimento, entendeu? Então, não não, não se deve... Colocar né? açúcar
0: para estancar o sangue, não pode? Não. Qual, qual que é a dica, então, para estancar um sangramento aí, já que você falou que não pode?
1: Olha, é, eu acho que, primeiramente, tem que orientar a pessoa, a gente era orientado a fazer isso, a gente orienta ela primeiro chamar o resgate, né? seja o SAMU, bombeiro, ou se tiver algum parente médico, aí depois, é, você já chamou a ajuda, por que isso é importante? Porque de repente você está com sangramento, e não chamou ninguém, resolveu logo tentar resolver o problema dele, esse sangramento vai, você não vai conseguir conter ele, e você não avisou ninguém o que está que acontecendo com você, você vai perecer, né? Então, primeiro, você chama a ajuda, é. e é, Depende da natureza do corte, do ferimento, né? mas é, se, for, se for algo é, muito excessivo, você né? pode, sim, fazer a, a contenção com um pano, com toalha mesmo. Não tem muito mistério. Acho que no desespero, é, cê, cê, naturalmente, você já vai pôr a mão, você vai pôr um pano, não tem muito o que falar. O certo é se... se se deslocar para um
0: hospital, né? Mas sempre pedindo ajuda, resgate Sim. antes. Rapaz, isso me fez lembrar de uma história aqui. Não tá, não tá dentro do, do sangramento, não, né? porque a gente tá falando do negócio da cobra e tal, tipo veneno. Tem a avó, né? Segundo ela, não sei se foi um tio dela lá, o um pai dela, um, alguém assim da família, foi picado por uma cobra, moço. E aí, esse, 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 essa pessoa tava sozinha em casa, foi picado, não, foi mordido, né? por uma cobra, e essa pessoa tava sozinha em casa e depois chegou o culpado lá chamando, ô, culpado fulano e tal você tá aí, ô moço, foi mordido por uma cobra me acorda aqui e tal aí disse que esse culpado foi chupando o veneno, mas foi chupando o veneno foi chupando o veneno que acabou que salvou a pessoa, disse que a perna tava pretinha já, que o veneno já tinha tomado conta e que a pessoa chupou o veneno <risos> e que salvou pessoa é. pessoa pô, velho essa aí é essa então, história aí é bem contada.
1: Ele, ele é o super-herói, né? Ele é o bichão, meus <risos> cara. Então, moço, você tem que ver as histórias do povo antigo,
0: rapaz do céu, tem que diferenciar demais.
1: Pois é, mas esses, esses mitos aí, eles dificultam até o trabalho, no caso do, do bombeiro, né? ou então do pessoal do SAMU, dificulta muito o trabalho. Eu não tenho algum exemplo aqui pra te dar é, no momento, mas é, situações... É, erradas, né, como essa de succionar o veneno, ela pode atrapalhar o, tanto a vítima ali, quanto a própria pessoa
0: que fez a sucção. <risos> Sabe qual a, a forma que, de atrapalhar o que, que eu ouvi dizer? Só se tiver cara. Se tiver carne, a pessoa morre. Se não tiver cara é. não morre não. Pode chupar <risos> o veneno à vontade. Não, pô, eu tô falando sério. Camila tá aqui rachando de ir, velho, mas... Assim, são histórias que a gente ouve quando, quando é, né, criança, mas não vai crescendo é. O Vinícius, cê, é claro, chega um certo Às tempo vezes que você como verdade aquilo, né, é... que todo mundo fala. Não, chega um certo tempo você não vê mais lógica nisso, né? Mas você pegar, por exemplo, isso vai passando de um de outro, e de outro, como você falou, atrapalha inclusive realmente dentro da ação aí, né, da, do, uhum. dos, dos resgates, entendeu? É. Ah, manchou de bola demais. Então quer dizer que você tirava muito gatinho de árvore e agora você só tá servir na galera lá no after. E você trabalha lá? Você não fica lá? Como é que é? Como é que faz para te achar lá?
1: Então, é, eu, eu dificilmente é, fico nas lojas. Eu monitoro mais por câmera, né? Tem, tem, é, tem uma gerente geral e também tem uns subgerentes é, que facilita demais meu trabalho. É, eu tô só hoje na parte estratégica. Então, eu fico trabalho mais é de casa mesmo, mas é muito trabalho mesmo, é o dia todo. E hoje, segunda-feira, é o dia que eu fico mais sobrecarregado, né, que é muito pagamento de contas, é, fazer pedidos. É, então, eu trabalho muito mais hoje do que eu, quando eu estava no bombeiro, sem sombra de dúvidas. Né, no bombeiro eu trabalhava um e folgava três dias. Aí eu ia trabalhar só depois aqui. No quinto dia, é, hoje é desde a hora que eu acordo e meu celular eu já botei aqui estrategicamente virado para baixo para não chegar a notificação e eu ficar lendo e perder o, o raciocínio da conversa.
0: O, o fio da meada, né? É. É, não, cara, mas realmente a vida é de empreendedor, meu amigo, é essa é. É, é da hora que acorda, a hora que vai dormir. Se está dormindo ali, você já tá tendo uma ideia, você sonha com alguma coisa e tal. É. Quem sabe aí, quem empreende, quem tem um negócio, né? com certeza vai comungar dessa mesma opinião, dessa mesma vida, inclusive, da gente. né Quer trabalhar? Começa um negócio. Ah, mas não precisa abrir uma loja, não. Não precisa abrir né, conveniência, várias lojas, não. Começa aí com o que você tem, sabe? Com um geladinho, né? alguma coisa que você tem. Vende alguma coisa, água no sinal, qualquer coisa. que Você vai ver o tanto que você vai trabalhar. Né? Você, vai, você vai lá, vai ter que comprar, preparar tudo certinho precificar depois levar para vender depois voltar e comprar de novo já para deixar no jeito para acordar amanhã cedo e vender de novo uhum. e assim vai cara você deu para a gente três é, é, três alimacetes três segredos né para quem quer começar no no, no no ramo dos concursos públicos e para quem quer começar um, um negócio hoje né entrar nessa vida empresarial ou empreender em qualquer outra área da vida mas que que, que não esteja ligada ao concurso público, o que, que, que você falaria hoje?
1: Então, é, primeiro, você já, você já citou um exemplo antes aí, de vender o geladinho, chup-chup, eu não sei como é que fala aqui. Sim. É, então, começa com o que você tem. Antes a gente tinha falado é, se seria viável fazer um concurso público para poder, no futuro, é, empreender. Sim, é uma opção, mas também você pode... É, começar com o que você tem, foi o que você acabou de falar, né, você pode começar de baixo, sim, e não ter vergonha de trabalhar, né, todo serviço é digno, eu tinha um amigo meu, hoje ele tá em Portugal, ele é, vendia banana aqui no carrinho de mão, aqui no centro, menino jovem, novo, né, é, não tinha vergonha de, de pôr a cara a tapa, então, é, comece com, com o que você tem né tenha acredite no seu no, no seu trabalho no seu no que você vai no que você está almejando futuramente acredite e trabalhe muito né e eu acho que se você persistir e é, fazer por onde né? não 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 ter medo de arriscar e eu acho que o sucesso é garantido. E outra coisa é, é não querer, já quando você já iniciou, já já entrou no mundo do, do empreendedorismo, é, não fique querendo abraçar tudo. né é, Naturalmente, no começo é inevitável. né quando, Igual quando eu estava no Marajoara, logo que a gente tinha aberto, eu era o atendente, eu era o gerente, eu era o cara que fazia as compras, o cara que pagava as, as compras, o cara que arrumava a loja, o cara que fazia tudo, é, setor contábil, setor de recrutamento, tudo. Então eu falei, raiz mesmo. Mas não tinha, é porque estava no começo e eu não tinha condição de pagar outras pessoas para fazer isso. Então não queira abraçar tudo, não tenha medo de, de mostrar é, seus sistemas, né, para um funcionário, para um gerente. Ah, vai ver o faturamento, vai ver meu valor. Não, não tenha medo, velho. É, se você querer abraçar tudo Querer ficar tudo só é, Dentro da sua cabeça Você não vai conseguir progredir Por exemplo, eu tenho quatro lojas E agora eu estou aqui Ou seja, se eu é, Se eu não botasse pessoas para trabalharem Para me ajudar, para colaborarem com o serviço Eu ia estar tá, é, só com a loja do Marajoara Lá, aberta Então... Não tenha medo de, de pôr pessoas para trabalharem, para ficar ali no seu caixa, para fazer suas compras. É né? claro que você vai trabalhar para que isso aconteça é, da maneira mais correta possível, né? com uma seleção bem feita, para pôr pessoas competentes, confiáveis. E dessa maneira, acho que. É, claro que eu sou um jovem empreendedor, não sou a lei da, da verdade. É, mas tudo vem, da, tudo vem dando muito certo e eu acredito que seja esse o caminho de, de progredir dessa maneira. Show.
0: Então, começar com o que tem, não ter vergonha de trabalhar e procurar uhum. pessoas para contribuir no crescimento. Isso. Seria esses conselhos que você daria hoje para quem quer começar, até para quem já está dentro, né? Serve uhum. muito bem já para quem está empreendendo. Uhum. É, sobretudo, esses... esses esses últimos dois ainda né? não tem vergonha de trabalhar e procurar pessoas que agregam ali valor dentro do, do negócio que você está inserido cara eu tô sentindo cheiro top demais aqui desse espetinho do gordinho diferenciado tá muito bom você ganhou uma janta maravilhosa hoje porque o pessoal é top demais muito obrigado e agão tá espetinho do gordinho com vocês galera segue lá arroba espetinho do gordinho tá na praça Olga Correia quarta, quinta e sexta, a partir das 18 horas, tá? E a melhor cerveja da cidade, sem dúvida. Doroteia, tá aprovado, irmão? Nossa, 100%? Demais. Nossa, top. cerveja muito boa. Gostinho de quero mais. Geladaça, com certeza, deixa mesmo. Geladaça, tá? E, ó, vai lá na Praça Algo ocorrer amanhã, tá? Pra você pegar aí, experimentar esse quero mais. E, a partir das 18 horas, vai ter lá um playground pra crianças também, tá? A galera tá fazendo um serviço bem bacana. Cara, a gente tá falando a sacada de de empreendedorismo, eu gosto muito de citar o exemplo do Mateusão, do arroba Doroteia Combir, o nome também não é à toa, né eles têm uma Kombi, não sei se você já viu os meninos lá da Doroteia, já. e assim, hum. são várias bicas né, de cerveja, vários tipos de cerveja artesanais diferentes, né, que harmonizam com diversos tiragostos, enfim, para quem aprecia uma boa cerveja, a Doroteia Combir é com certeza a melhor opção para você levar inclusive para o seu evento, é você que vai fazer uma festa de aniversário, uma festa de casamento, vai fazer aquela social com a galera da empresa, tá? Talvez é uma, uma ótima ideia Sim. também para colocar aí nas, nas lojas de conveniência. Tá uma bica de chope. Com certeza você tá vai tá muito servido com essa cerveja top de linha. Irmão, estamos chegando no final do nosso bate-papo, né? Porque você é um cara muito atarefado também. A gente quer tomar muito seu tempo. Você tem que descansar pra, pra continuar na luta, na batalha. Cara, é... Muito massa a sua história, sabe? Muito bacana. É, tudo que você falou, sabe? Você vê que, a, a, que, que realmente o movimento, né? a coragem de, 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 de arriscar, de fazer a coisa, assim, de ter o timing também para fazer as coisas, porque nem todo mundo tem esse timing de começar ou fazer alguma coisa. Será que eu entro? Será que eu saio? Muito bacana. Eu acredito que é, dentro desse papo as pessoas vão tirar vários insights aí. Né? Muita coisa bacana e um excelente exemplo também. Né, de, de, de um cara que foi concursado e né, que hoje vive a vida empresarial e para o cara que com certeza quer entrar no concurso também, ele já vai saber o que, que espera, o que, que tem que fazer e para o cara também que quer entrar no ramo empresarial, né, quer é empreender com alguma área aí na vida também vai saber né, o que, que espera ele aí adiante. Então, irmão muito obrigado pelo papo, tá muito é, bom, gente. show de bola. Galera, você que ficou até aqui, você é um alfa de verdade, como esse fera aqui então já dá o like no vídeo aí, compartilha com a galera para esse, esse papo aí chegar em mais pessoas, tá? O YouTube entende quando você curte né, que o conteúdo é relevante, começa a entregar para mais pessoas. Vamos lá, vamos ajudar a gente nesse começo aí, tá bom? Aqui na tela também vai estar tá aparecendo um QR Code, tá? Se você quiser fazer a sua doação voluntária, a gente está recebendo sim, pode ter certeza que é para o crescimento. A gente pretende montar né, um setup bem legal, profissionalizar ainda mais. Esse bate-papo, né, para levar essa mensagem aí, esses papos, com esses afos para mais pessoas aproximar essas histórias, essas histórias para vocês verem, é né, que tu tem o começo, todo mundo passa realmente dificuldade, todo mundo tem que fazer escolhas é, bastante decisivas na vida. enfim, né, que a gente com certeza com muita resiliência e força de vontade, a gente consegue alcançar os nossos objetivos. É, no mais é isso. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado pelo papo. Convite. Tamo junto, Alfaz. Valeu.